0: El liderazgo no es el problema y qué bueno que estás de nuevo escuchando este podcast donde tenemos la misión, tenemos el reto de romper mitos y desmenuzar, desmenuzar todos los paradigmas que están presentes en los negocios hoy en día, especialmente el liderazgo. Bueno, hoy toca hablar de otra palabra que se ha puesto de moda también, se ha convertido en tendencia, en todo el mundo de los negocios Pero no solamente en los negocios Sino en la vida cotidiana Es una palabra que Como te digo, se ha puesto de moda Esta palabra es Resiliencia Este término Viene de la física Así es, de la física No cuántica, sino de la física normal Que tú, que tú a lo mejor estudiaste Hace muchos años En ese famoso libro de Baldor, Al igual que yo la resiliencia, la resiliencia, si tú buscas su definición, tiene que ver con la capacidad que tiene un objeto o un elemento de soportar la presión y regresar a su forma original. Por ejemplo, el Memory Foam, que tú ya conoces, que se vende en almohadas y en otros productos, pues bueno, tiene una alta resiliencia. Pero te decía que se ha puesto de moda en los negocios y en las personas y en muchos temas de liderazgo, de equipos de trabajo, porque hoy en día se nos exige a todos ser resilientes. Esto es tener la capacidad de soportar situaciones adversas, circunstancias que no son para nada favorables, y más en estos momentos donde estamos atravesando por una situación muy difícil que tiene que ver con temas de salud. Pero bueno, la resiliencia, la resiliencia es un término también que antes de viajar al mundo de los negocios, estuvo utilizándose principalmente en el eh, mundo de la psicología. Tú conocerás seguramente a este famoso autor, Víctor Frank. Es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazis en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, por cierto te recuerdo que uno de los episodios más escuchados de este podcast, El Liderazgo No es el Problema, uno de los episodios que tiene mayor rating es el de Hitler no tuvo la culpa. Búscalo, búscalo por favor ahí en los archivos para que tengas un panorama, un panorama distinto a cómo se dieron las cosas en la Segunda Guerra Mundial. Pero te decía, regresando al tema que nos atañe el día de hoy, que Víctor Frank estuvo en los campos de concentración, pero no solamente eso, sino que perdió a su esposa, perdió a sus padres, obviamente dentro de este penoso episodio de la historia que se llamó el holocausto para los judíos él siendo judío él siendo un psiquiatra pues imagínate la presión psicológica y emocional sentimental pues a la que estuvo sometido al saber que estaba prácticamente solo y que además estaba privado de su liberta libertad y estaba en condiciones muy pero muy desfavorables pues bueno justo, justo en medio de su cautiverio Víctor Frank pensó pensó en escribir y documentar su historia. Una vez que por fin terminó la Segunda Guerra Mundial y él pudo obtener su libertad, escribió un libro, el cual ha sido traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, y por supuesto que es un libro que muchas, muchas personas, millones de personas han leído, el título es El Hombre en Busca del Sentido. ¿Por qué es importante hablarte de este asunto? Porque bueno... Muchísima gente que ha sufrido traumatismos o situaciones desgastantes en la vida Pues quedan con secuelas y quedan imposibilitadas para seguir con su vida normal Imagínate ahora este personaje que perdió a su familia que Estuvo en cautiverio, que perdió por supuesto todos sus bienes Y aún así después de salir publicó no solamente ese libro sino varios libros Y se dedicó a dar conferencias por todo el mundo Se volvió a casar y bueno tuvo de nuevo su familia, es decir, Víctor Frank tuvo una capacidad de ser resiliente al máximo. Bueno, aquí se trata y todo esto tiene que ver con un aspecto práctico. ¿Cuántas veces en tu trabajo diario no es posible darle un permiso a la mejor a, a Doña Rosy? Doña Rosy tiene a la mejor los 15 años de su retoño, de su bendición más pequeñita y ya tiene todo organizado, pero sucede que ese día, pues hay un evento muy importante en el trabajo, y pues tiene que trabajar, y entonces, si no le damos el permiso de, de no acudir, pues eh, Rosy va a tener un cambio en su actitud, aun y cuando le ofrezcamos salir más temprano, pues le va a afectar mucho, ahí es cuando se necesita ser resiliente, y eh, este ejemplo, pues bueno, es un ejemplo muy bobo, si tú quieres, pero hay muchísimos ejemplos que tienen que ver en la vida laboral donde nuestros colaboradores van a pasar por situaciones difíciles, por situaciones realmente eh, complicadas, tener un familiar enfermo, eh, pues eh, tener un mal desempeño por algún error involuntario, etc. Y ellos necesitan aprender a ser resilientes, tener esta capacidad de soportar la presión, las eh, situaciones adversas, y aún así pues bueno salir adelante entonces la resiliencia se convierte hoy en día en una capacidad no solamente de los individuos sino de los equipos de trabajo y por supuesto de las organizaciones para poder salir adelante entre más resiliencia tengas más capacidad vas a obtener para enfrentarte a este mundo que es un mundo cada día más caótico donde no tenemos nada seguro y donde, como tú te has dado cuenta, las situaciones constantemente cambian. Es por eso, te repito, que si depositamos todo, todo en el líder, pues vamos a cometer un error gravísimo. Por eso, insisto, el liderazgo no es el problema. Tenemos que entrenar a cada colaborador para que cada uno entienda qué es la resiliencia, sepa cómo aplicarla, podamos entrenarlos para enfrentarse a situaciones adversas, y por supuesto, el, el líder... Va a guiar y va a empujar al equipo hacia donde tiene que llegar. Pero si el equipo no quiere remar, pues créanlo que el barco solo no lo va a poder eh, llevar el líder. Así pues, te invito a que busques y conozcas más a detalle este término de resiliencia que seguramente será de mucha utilidad en tu empresa.